0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Glammy Pin e hoje vamos comentar sobre o mais novo trabalho do Jordan Peele, esse diretor aí que chegou arrasando em 2017 com Corra, e aí depois lançou nós, e agora está com seu terceiro filme nos cinemas. Não, não olhe né, essa tradução horrorosa do filme para o português, acho que é muito ruim, mas com o nome original Nope, né que aí traz essa temática alienígena para uma visão ali um pouco animalesca do que o Jordan Peele quer trazer, e é claro que quando a gente fala de filme de terror, estamos com o nosso triozinho, né? nosso trio clássico aqui da oficina de terror, então estou aqui eu e com a minha dupla dinâmica, Nathalie Bortolotti.
1: Oi! E,
0: seus geeks. E João Pedro Granado.
1: E aí,
2: seus geeks? Terror que não é bem terror, mas a gente vai discutir. Mas é um terror também. Não
0: sei dizer ainda, não... <risos> Mas você, mas você. A frase que define, a frase que define. Bom, é, é, né, eu queria começar nesse ponto, né, porque eu não sei, vocês chegaram a assistir os outros dois filmes do Jordan Peele também, ou, ou só esse, sim, ou sim. só um só? Não, porque é engraçado, porque o Jordan Peele, ele começou lá na, na comédia, né, que tem o Peele in Key, que é uma, uma série, eu assisti a, alguns episódios só, e que, em 2017, ele chegou lá com Corra, que, porra, conquistou todo mundo com um filme espetacular, para mim, um dos melhores filmes dos últimos anos. E aí, com Nós, pra mim, ele também atingiu um nível. E com o, o Nope ele, pra mim, cara, ele conseguiu mais um acerto, eu acho que os três filmes dele, aquele meme do cavalo lá, que em cada fase tem um, a, a evolução do desenho, pra mim, os três filmes do, do Jordan Peele são o cavalo no, no perfeito desenho, né, e que combina muito com o tema do filme aqui, é porque a gente tem muita questão da, da relação dele com o cavalo, né, ali, ali dos personagens, então eu achei um meme adequado pra definir esse terceiro filme, e, e é engraçado, porque são três filmes completamente diferente um do outro mas que mantém a, a, a qualidade cinematográfica dele e você percebe como ele vai evoluindo também na, na técnica e cada um traz um tema completamente diferente só que colocando elementos muito parecidos né acho que é difícil a gente olhar também para esse filme não conseguindo olhar porque ele fez em corra e nossa e eu queria também saber essa visão de vocês se vocês concordam comigo em relação a, aos três filmes dele ou se vocês odiaram esse e amar os outros, o contrário.
1: Eu já colocaria o Corra no Patamar acima. Pra mim foi o melhor dos três. E deixaria o não em terceiro. Não colocaria todos na mesma linha. Mas sim, é um ótimo filme. Eles têm temáticas muito diferentes, os três, então. Mas a parte cin cinematográfica realmente tá evoluída. E dá, é muito característico do diretor os três filmes, isso é totalmente perceptível. Mas eu colocaria ou não em terceiro lugar ali, não, não colocaria junto.
2: É, não, eu concordo um pouco com o que os dois falaram. Eu concordo que o Pink são três filmes completamente diferentes e concordo que são três excelentes filmes. Também concordo com a Nathalie porque, numa questão de gosto, talvez o Nope seja o mais fraco pra mim, assim, no, não, não de qualidade do filme, mas foi o que me pegou menos. Correu, ou Nós, ali, muito próximos, pra mim, em impacto. O Corra, eu não, o, o Nope, eu não peguei tanto esse impacto, mas achei um filmaço, filmaço. É, a forma como as cenas são construídas, isso lembra realmente muito o que o, o, que o Corra e o Nós faz, é, a forma como é filmado, e aí é a cara do, do Jordan Peele, né, que ele tá colocando nos filmes. E assim, é, achei o filme muito, muito bom que nem o Pim falou, totalmente diferente dos outros. Inclusive, eu achei o Nope o mais diferente. O Nós e o Corra, você acha que consegue okay. traçar mais paralelos entre eles ali pelo, pela forma como as coisas acontecem. O Nopi é completamente diferente. Porque o, o, o Nope, assim, o Nós e o Corra, você tem um inimigo real, vamos dizer assim. Uma ameaça real que são pessoas ali, né? De uma forma ou de outra, são pessoas que estão ameaçando aquele protagonista. Aqui não, aqui é uma outra, outra forma de ameaça, e não tem um, um diálogo entre eles, não tem uma, uma construção, mas de qualquer forma consegue, ele consegue cumprir o, o papel de deixar a gente tenso pela forma como ele é filmado, de você não saber o que vai acontecer até o final, apesar do Lopes ser um pouquinho mais previsível que os outros de tudo que tá acontecendo, mas ele consegue deixar tenso também é, da mesma forma fazer que a gente fique preso naquilo, que a gente fique apreensivo por qual que vai ser o final. Até o final a gente não sabe exatamente o que tá rolando. É, eles cortam as cenas nos momentos meio... Ele faz muito bem isso. Ele corta a cena hum. num momento meio de indecisão sobre o que vai acontecer ali e deixa a gente em choque. Menos em choque que nos outros dois, mas com uma qualidade também absurda que ele traz pro novo. Não,
0: e você trazendo esse ponto do, do, teo, do terror real nos outros filmes, é engraçado como ele vai escalonando isso, né? Porque o Korra, ele tem um terror realmente muito humano e que... Não, não duvido que aconteça eu, eu acho que isso é o que torna mais assustador você tem um pequeno tomzinho de, de fantasia ali na hipnose, mas que ainda tá muito mais voltado pro, pro real do que os outros, aí o nós ele já mm, escala um pouco isso colocando o, o, os doppelgangers lá, mas ainda com esse realismo ali, né? porque ainda são seres humanos, e aí no nope ele vem e, e joga muito pra cima essa escala, colocando ali um alienígena, tô muito curioso pro qual pro próximo filme dele pra ver se ele vai Manter essa, essa subida aí na escala. E assim, eu vou falar que esse filme de diferente do JP, ele mexeu muito comigo. Porque assim, eu sou fascinado por criaturas gigantes e alienígenas, assim. É, é uma temática que já me ganha de primeira, só de eu saber que é esse tema... Eu, eu, eu já tô no filme já. Por mais ruim que ele seja, eu já tô no filme. Várias provas ali, tipo, Fúria de Titãs. Adoro Fúria de Titãs, porque você tem um Kraken gigante no final. Ele dura cinco minutos no filme? Dura. Mas eu sou apaixonado por essa porra, porque tem mãos gigantes. <risos> e eu acho que aqui, né, entrando um pouco nessa linha mais da parte alienígena do filme, eu sou uma pessoa que, que defende muito não mostrar a criatura. né, Justamente por trabalhar esse terror bem mais Psicológico e mexer com a imaginação de cada um, mas eu acho que a gente chegou num, num momento de, de tecnologia onde a gente pode explorar absolutamente tudo. Né? Antigamente, o, o não mostrar a criatura era uma estratégia técnica, né? Porque você não tinha tecnologia suficiente, você, você não, não tinha. Não efeito
2: especial pra fazer. Exatamente,
0: você não tinha mecânicas o suficiente ali, né? O, o, o próprio tubarão do Spielberg é um exemplo desse. Porra, ele não conseguia fazer um tubarão em, em CGI, então ele muda a, a narrativa do filme pra conseguir trabalhar o monstro de uma forma diferente. É, mas acho a gente tá num momento que... Um
2: exemplo mais próximo, o próprio Sinais, que ele, ele talvez seja mais tenso enquanto ele não mostrou o alienígena ainda. Exatamente. E naquele final, quando aparece, que não era aquela qualidade técnica de CGI, fica uma coisa assim que, você vendo hoje, eu vi o Sinais mais recentemente. É meio tosco assim, no final. Na época, acredito que tenha é causado impacto, mas... <risos> O, o filme em si me deixou mais tenso, quando ainda não tinha mostrado o ser, do que quando entra um, o alienígena ali, que você vê claramente que é uma coisa computadorizada, criada ali, uma fantasia, enfim. Então, era um recurso. Agora não, agora no, o Nope, ele trabalha bem isso de não mostrar, e quando mostra, é um bagulho bizarro que você fala, mano, não poderia estar tá vendo... No, da minha varanda aqui, tá ligado?
0: <risos> não, exato, e, e a gente chegou num nível em que a tecnologia, ela deixa a gente fazer absolutamente qualquer coisa. Então, quando você tem, porque assim, esse alienígena que o Jordan Peele criou, ele é um alienígena abstrato, ele é uma figura totalmente abstrata que eu não sei descrever, eu não sei chegar aqui, ah, é... uma pessoa pergunta, tá, mas como é o bicho? Eu não sei descrever. Eu, eu acho impossível descrever aquela criatura. O que, que me lembrou é muito. Uh, chapéu de cowboy é, uma boa, é um bom ponto. Mas depois que não vira chapéu de Agora, cowboy, é depois é vira. Que
2: parece um vestido de noiva.
0: Vira aquela noiva, exatamente. Vira aquela noiva bizarra. É muito difícil de explicar o que, que é. E esse tipo, de, esse tipo de criatura que você não consegue descrever, me lembrou muito o que é o, o, o Lovecraft, né? De como ele trabalha as criaturas nas obras dele, dessa coisa em que a loucura. Tipo, a, a criatura, ela. É um negócio tão indescritível que a, a loucura te domina. E eu acho que é um pouco isso que o, o Jordan Peele traz aqui. Inclusive, eu acho que ele elevou um nível. que assim, os próximos filmes de alienígena vão ser tem que chegar num nível muito maior do que ele fez ali. É, porque eu acho que um ponto importante também nos filmes de alienígena, para eles serem significativos, pra mim eles têm que trazer uma, um significado para os alienígenas estarem ali, né? Porque. O, o alienígena ele nunca é um elemento só de ah não, lógico existem filmes assim, mas não é só um ser de outro planeta que invade a Terra e domina tudo. Não, cada um uhum. traz o significado. Os próprios sinais que o, o JP trouxe e o, o alienígena ali é um elemento para se trabalhar a questão do, do, do milagre, da religião e aqui é uma Sim, coisa é. mais da é. parte a, a animal da coisa, né? Então, putz, eu achei isso muito foda como ele trabalha isso, acho que por isso que me encantou mais e coloca esse filme num patamar ali pra mim.
2: É, ele traz o alienígena aqui como um ser consciente, mas não um humanoide, né? Que é o que a gente tá acostumado. Ele, total, ele, total. Eu acho que ele ousa nesse sentido, né? Tanto que quando tem aquela primeira cena onde tem as crianças vestidas de alienígena, você tipo, não achei, talvez que fosse de verdade, mas enfim. Ali eu caguei na calça, eu admito. Já é o bicho calça mas eu já <risos> caguei na calça, exatamente. E quando
1: ele... Mas ia ser muito tosco se fosse aquela Exato.
2: Forma. Ia ser muito tosco se fosse aquela forma. Na primeira noite ele vai lá e o bicho aparece pra ele, os bichos aparecem pra ele. Não faria sentido. Mas o... Mas deixou tenso aquela cena. E depois quando ele mostra o alienígena verdadeiro, né? Porque, que nem o Pim falou, ah, o não, não mostrar a criatura, ele trabalha um pouco com isso, porque ele demora pra mostrar a criatura. Até certo uhum. ponto você acha que é uma nave aquilo, né, então você não sabe que bicho que vai aparecer, o que que vai fazer, você sabe que, tá, que eles estão ali, né, que ele ou eles estão ali, você acha que são eles. E depois lá pro final, e aí ele trata dessa forma animal, e acho legal como ele faz esse paralelo de que é um é um cuidador de animais ali, um cara que é especialista é, em treinamento e criação de animais, e ele enxerga o alienígena como um ser que ele tem a sua consciência, mas não é um, uma evolução da raça humana no sentido de inteligência, ele é um bicho. E ele se comporta como um animal, se comporta na natureza e ele tá ali para se alimentar. Uma questão instintiva, uma questão de, de cadeia alimentar mesmo que ele traz, isso eu acho legal, não é um bicho que veio pra terra pra dominar o mundo, dominar o universo. E achei até ousado que o Jordan Peele fez, porque se a gente for pensar nos últimos anos, diminuiu um pouco essa questão de filme de alienígenas porque virou um tema batido e o Jordan Peele consegue pegar a temática alienígena e mudar completamente com esse filme, trazer uma coisa bastante diferente do que a gente já tinha visto, acho que a gente nunca Exato. tinha visto um alienígena que fosse um ser dessa forma, eles sempre eram
0: meio humanoides, vamos dizer assim. Não, quando o O.J. fala que, ah, não é uma nave, eu, eu travei, eu falei mano, é o que essa porra? Então... <risos> claro
1: que é uma nave. Não, eu achei muito legal isso dele ter trazido a essas formas diferentes e, meu, a segunda forma que ele atinge até eu tava falando pro João Pedro nossa, será que ele tá se rasgando por dentro, né, sei lá e ele atingiu uma forma que eu falei meu, que negócio bonito se eu ficasse vendo aquilo no céu eu ia ficar totalmente paralisada de bonito de ver, sabe Porque, aí como que
2: os caras falam pra nossa, não olhar, muito né da hora. <risos> Exato, aí exatamente.
1: eu queria trazer uma perguntinha aqui pra vocês eu fiquei pensando, se ele apareceu há tantos anos antes, que falam que, né, desde 85?
2: 97, que é o 97? 98, que é
1: o... Ah, não é, sei. é que não ficou se bem explicado, mas... Se ele apareceu tantos anos antes, por que que só, tipo, tomou notoriedade agora? Entendeu? É isso que eu fiquei pensando. Por que que ele ficou tanto tempo sem se alimentar ou sem se alimentar em grande escala, sei lá, pra não... É
2: que não, não ficou tão claro a relação dele com o episódio do macaco, né? é uma das coisas que o filme deixa em aberto isso aí também é clássico do... é óbvio que o filme não ia ficar inteirinho explicado, mas assim dá a entender que tem alguma relação tanto que eu achei que o, que o japonês lá o... esqueci o nome dele agora o, o, o Juke, Steven... ele Steven... teria alguma relação mais direta com o bicho do que só, puta descobri isso vou mostrar pras pessoas então, não sei, não consegui entender isso também.
0: Não, mas esse ponto que, que você trouxe, Nath, eu acho... É, é, é um bom ponto, na verdade. Tipo, eu não tinha parado pra pensar nisso nesse sentido... De que por quanto tempo ele ficou ali, eu acho que existe também a questão da tecnologia e como as pessoas se relacionam com esse tipo de coisa. Porque eu acho que, sei lá, nos anos 90 era uma coisa muito grandiosa, em que tinha em, em vários canais de televisão, divulgava na internet, mas tudo era visto como muito falso, então talvez as pessoas é, começarem a criar sentidos de que até conseguiam ver a criatura ou tinham alguns acontecimentos de bicho morrendo e tudo mais, mas eu acho que as pessoas procuravam uma, uma lógica por trás ao invés de imediatamente se acreditar naquilo, e aí eu acho que agora isso muda. Eu não sei dizer especificamente o que, eu acho que é um bom ponto de se discutir, mas a, a relação do macaco ali, como eu vi que Pra mim, o filme ele abre genialmente, assim, eu acho grandioso o início do filme, além de ser extremamente assustador. Eu sou muito fã de macaco, eu fiquei triste por do, trazer aquela imagem aterrorizante <risos> do macaco ali, mas faz todo sentido porque o filme no, no seu todo, né, na primeira vez eu interpretei de, de uma forma diferente, mas... Pensando um pouco depois, até a Gabi ela trouxe o ponto de vista dela que eu mudei um pouco esse pensamento na minha interpretação, de que ali o macaco ele também representa o alienígena porque ele foi colocado num habitat que não é dele, né? Porque, pô, o macaco uhum. vive na natureza, não num, num set de televisão. E você tem um momento em que o bicho ele vira animal, ele é um animal que ele precisa, né? Ele tem a sua. A sua essência animalesca ali, tanto a, a mesma coisa no, do cavalo no set, né? Então você vê como o Jordan Peele vai apresentando esses pontos nos animais reais e pro alienígena também leva essa característica, né? Da gente também explorar esses bichos pro nosso entretenimento e aí se surpreender quando eles viram animais né? quando a gente tem a cena em que o, o menininho estende o braço ali pro macaco é o macaco vendo que tipo, ah, ele não vai me atacar então ele sentiu uma calma na criança que por isso ele não foi atacado diferente do que ele tenta refazer com a criatura alienígena de que ele falou, não, eu vou fazer a mesma coisa com ela vou aqui me entregar com, com calma e, e leveza, só que são criaturas diferentes, né, cada animal tem a sua característica um vai entender a mensagem de você ser calmo o outro você não pode olhar no olho porque senão vai se sentir ameaçado então eu acho que é muito nesse sentido também da gente achar que a gente tem esse controle sobre o... os animais para o nosso entretenimento só que no fim das contas é isso são animais em habitats muito diferentes que não estão acostumados com aquilo e acabam em algum momento se mostrando quem eles são de verdade ali, o que não é totalmente errado Cara,
2: eu não tinha pensado nisso também, mas faz muito sentido esse paralelo do macaco com a alienígena. E acho que o, o, o Jupe tava ali exatamente para mostrar isso que você falou. Num cenário ele, ele, ele respeitou o animal, deu tudo certo, e no outro ele Acabou meio que provocando, Exato. né? Quando ele coloca todo mundo pra olhar pra ele ali e ficar vendo, aí o bicho se revolta e causa aquela destruição toda no parque. E já, já tinha engolido o cavalo com, a, com as bandeirinhas, que, que já tava aparecendo pendurado ali em tudo, né? Uhum. É O tempo todo. Mas aí o... Aí nessa hora ele provoca o animal. É como se ele tivesse estourado o balão que surtou o macaco aquela hora. No, no set. Porque o que desperta a ira no macaco, depois mostra pra gente que é o, é o balão estourando. E no caso do alienígena, é olhar pra ele. Então, ele fez o contrário. Ele, em vez dele, dele respeitar o espaço do animal, ele fez o que o animal não queria que fizesse. Exatamente. Faz muito sentido essa, essa visão realmente. Por um momento, eu achei até que ele tinha uma relação maior que essa, mas é mesmo pra mostrar esse paralelo.
1: Eu confesso que nessa hora que ele comeu todo mundo lá no parque... Eu fiquei esperando alguém ter uma faca ou tipo uma granada igual a Guerra dos Mundos,
0: sabe? <risos> <risos> pra matar o bicho Levou pro Depois Michael Phyllis. <risos> <aí. risos> é, isso foi foda. Não, e, e, e é foda essa cena. Eu achei, eu achei cara essa cena o que. É quando a gente vê o as entranhas do bicho. E, mano, que, cara, que, que cena que, assim, tensa no sentido é de que... Desesperador, é desesperador, né? Exato, é desesperador, porque aí o, o, o bicho começa a voar de novo, e você escutando os gritos das pessoas, no, mano, eu achei, eu achei muito foda, de verdade, assim, achei, não, achei realmente é igual do igual o grito
1: das pessoas em cima da casa, que elas não tinham morrido ainda, elas estavam gritando agonizando. Total!
0: Mano. Essa, mano, assustador demais. Aí e, as pessoas
2: e... gritando, cavalo relinchando dentro do bicho. Mano, é, é muito
0: foda, é muito foda. O é muito foda. E, e é engraçado esse ponto do, dos animais, você percebe que o filme ele é dividido em capítulos né e cada capítulo é o nome de um dos bichos né você tem o, o primeiro capítulo que é o Gord do, do macaco que inclusive foi inspirado em um caso real né que acho que no, nos anos 90 que tinha um macaco Travis se não me engano ele, ele participava de muitos shows de TV e filmes e tudo mais acho que no, nos anos 2000 ele atacou uma uma das mulheres ali do, do set. E deixou ela deformada. Tipo, muito parecido com o que o, o, o Gord faz é? com a menina, né? E aí depois a gente é. tem o capítulo Ghost. Ghost ou Shadow? Agora eu não lembro o nome do cavalo. E o... Ghost. E o como que é o nome do cavalo, do último cavalo? Aí tem o Lucky.
2: Lucky que é o Lucky. que ele resgata. E depois tem o Jean é Jacket, né? Exato. Que é o, exatamente. Que é o nome que eles dão pro alienígena. Que é no nome do, de um dos cavalos que eles tinham tido quando eram crianças, né? Que seria o cavalo da Anne ela fala, ela cita antes no filme, essa história do Jean Jacket e depois ele dá o nome para pro, pro alienígena de Jean Jacket também. Ah, uma outra coisa só do macaco, que aí eu não entendi, porque que eu acho que faz muito sentido essa relação de não ter uma relação geral com o alienígena ali, a a passagem do macaco, isso para pra mostrar esse paralelo. Mas tem um sapatinho que fica em pé lá. Sim. Tem um sapatinho que fica em pé numa posição que não existe. Que não tem explicação. Ali acho que é puro... Jordan Peele jogou e falou, discutam, debatam, imaginem, façam o que vocês quiserem que nunca ninguém vai saber porque aquele sapato tava em pé ali no, no set de filmagem. Cara,
0: esse bagulho do sapato, eu, eu fiquei encabulado também justamente por isso. Eu acho que isso é o que mais me encanta nesse tipo de filme, que é justamente colocar esses elementos que fazem a gente refletir, pensar, discutir aqui, e que cada um vai trazer um significado diferente. Eu acho isso lindo demais, porque ele não dá uma resposta. Eu acho que isso é mais legal. E ali, sei lá, eu, fui, eu li muito. Eu não consegui eu interpretar um, um fato ali. Não, não rolou. Tipo, já tinha, já tinha muita outra coisa acontecendo, mas o, o sapatinho... Eu não consegui pensar. E aí eu, eu li algumas, é, algumas análises em relação a isso. E aí tem muito essa questão de que estavam, né, que escreveram nos textos, de ser ali um elemento substituto pro macaco se distrair e deixar de atacar a criança, mas não, não sei, não consegui encaixar um, um paralelo aí, ali que se encaixasse tão bem. Então, não, então, por isso que não ficou tão claro, eu acho que no sentido ali, porque quando o, o macaco ele vê o sapato em pé, é quando ele se acalma, então eu não sei se ali foi um, um elemento pro, tipo assim, ah, a gente cria diferentes coisas para distrair o bicho... Para ele deixar de ser aquilo, não sei. Não sei se ali foi uma, uma forma de criar um elemento de entretenimento para o animal se acalmar. Mas é isso, eu não sei. Eu acho que é isso que, que enriquece mais é. É a gente discutir aqui e analisar uma coisa que no filme não traz a resposta, mas cada um vai ter a sua. Eu não sei se eu vou levar muito em consideração essa, né, essa coisa da distração ali. Mas me intrigou muito.
2: É porque, assim, não tem uma explicação lógica para aquilo. O sapato não ia parar daquele jeito, uhum. tá ligado? E, e aí depois o filme traz a questão do alienígena. Então fica assim: será que tem, tinha alguma relação ou não? Até porque depois lá no Até parque, a
1: gente teve alguma influência sobre é. aquilo.
2: É. Até porque depois lá no parque o sapato tá em pé também igual, tá? tá exato, tudo, tudo exato. Bem, que ali, ali ele pode estar tá apoiado em alguma coisa dentro do, do vidro ali, mas ele tá exatamente na mesma posição. E aí pode ser que o menino que viu aquele sapato falou: "Não, vou levar e vou deixar do mesmo jeito quando ele virou adulto". Mas, mas sei lá, não tem muito uma uma explicação pra esse negócio do sapato, eu fiquei realmente... E acho que também nunca vai ter, vai ser daqueles mistérios de filmes que daqui 20 anos o pessoal vai estar escrevendo um artigo pra falar, entenda a história do sapato. E <risos> exato. metade vai falar, ah, é, faz sentido. A outra metade vai falar, mano, nada a ver.
0: Exato. exato. Mano, e assistindo o filme foi muito engraçado, porque nesse momento que o... eu, eu já sabia da temática, então eu já sabia que tinha envolvimento alienígena ali, quando o macaco ele começa a se acalmar, eu falei, lavagem cerebral no macaco dos alienígenas. Eu tinha certeza absoluta que era isso. Porque o macaco tá surtado e de repente ele começa a passar a mão na cabeça, ele tira o chapéuzinho e aí meio que passa a sensação de que ele não entendeu o que ele fez. Eu falei... Foi influenciado pelos alienígenas. Eu tinha certeza. Aí foi passando o filme e, obviamente, não foi isso, mas eu achei. <risos> Como a cabeça vai longe você é influenciável ali no começo. Então eu fui. Eu mas até na segunda vez que,
2: que passa o um macaco, dá pra entender isso, se você quiser. Hein?
0: Não, total, total. Pô, é, não, não é, tipo. Não
2: tá, não tá explicado. Não é loucura
0: da minha cabeça também. porque... É, é porque assim, Deus, por sabe. saber a temática, você já meio que é levado pra esse lado, né? Pra para essa interpretação. Eu tive um pouco isso com mãe quando eu fui assistir, porque eu interpretei de uma forma completamente diferente do que é o filme, e eu viajei muito assistindo mãe, assim, então, porque eu fui já com a cabeça de que era uma coisa, mas no fim era outra, e aí fui influenciável. E, e inclusive, uma das minhas interpretações para esse pedaço do, do começo ali, do Gord, envolvia também como os negros eram vistos no, no entretenimento. Porque assim, o Jordan Peele, ele trabalha muito, for, muito mais forte essa temática no Corra e no Nós, que eu já fui em mente que ele faria a mesma coisa no, no Nope. Então, eu já meio que criei essa interpretação dele de que, ah, porque tem até algum, alguns momentos que corroboram com isso, porque a gente tem a, a irmã dele lá na casa do dono do, do, do sítio lá, do japonês, em que ela começa a olhar as fotos... Né, e aí tem uma série que ele faz, e ela fala assim: Ah, mas cadê a foto do menino negro? Ele era muito bom. Então eu meio que eu fui colocando uma interpretação de que aquele momento era como os negros eram vistos no entretenimento, né? Como meros animais, é, sabe? Usados. É, é, exato, tipo, usados e abusados para o nosso entretenimento sem olhar pro, pro, pro humano de fato, que é parte do que acontece com os animais também, uhum. vamos usar eles pro, pro nosso entretenimento, mas a gente vai explorar eles ao máximo, não importando a, a natureza deles, então eu fui para muito para esse lado também, que pode ser uma interpretação, não é também uma viagem muito longe. É,
1: ela fala a história do, do protagonista que ninguém se doou. O protagonista do... Do Jockey. Do, do Blay lá. Do jockey, né? É, que serviu lá de modelo e que ninguém sabe o nome. Realmente, ele é porque... Porque ele era negro. E é meio que isso. Os negros também co utilizados como animais, né? Visto como animais, como foram por muitos e muitos anos.
2: Não, e ela fala, né? Todo mundo sabe o nome de quem filmou, mas o cara que treinou o cavalo, que colocou o cavalo, que foi o, a pessoa que, que possibilitou aquela imagem ser gravada, ninguém sabe quem é. Então...
1: Ô, Pim... Eu vi muita gente reclamando da. Que o filme é muito parado, né? Que ele demora a construir uma narrativa. Que ele não entrega a história, que ele demora pra acontecer alguma coisa real de fato. Então muita gente não tava gostando por causa disso. Você viu alguma coisa nesse sentido? O que, que você achou em relação a isso? Ao andamento do não filme. Não
0: vi, mas pra mim tá todo mundo errado. <risos> não, porque eu, não, eu, eu acho que é no sentido de que essa...
1: cadelinha do eu sou muito
0: cadelinha dele, eu sou muito cadelinha dele muito, muito não, mas é, é no sentido de que ele trabalha justamente esse ponto mais devagar para ir construindo o, o tom, assim, dá pra fazer muito paralelo com os sinais não só nessa questão do, da temática alienígena mas como a história é construída também é, você vai colocando pequenos elementos aqui e ali, e aí depois no final você tem a grandiosidade da história. Nos sinais, essa grandiosidade é um pouco mais contida ali naquele ambiente, um alienígena um pouco mais, entre aspas, normal, enquanto aqui é uma grandiosidade maior, não sei se essa frase é boa, mas enfim, e aqui eu acho que ele, ele vai fazendo isso, ele vai... Não é, mas dá é para entender. É, tá eu, ficou horrível essa frase, mas <risos> mas aqui ele vai apresentando esses elementos no tempo que precisa ser, pra gente pensando, pra gente refletindo, pra gente tentar encaixar as coisas, mas não explicando absolutamente nada, o que deixa a gente sem nenhuma informação, o que aumenta a tensão, uhum. né, eu acho que isso é o mais curioso, da gente ver a questão do pai do, do Jane morrendo, e a gente começar a ver moeda-chave, tipo, mano, que porra é essa? E pra lá no final, justificar isso. Então, eu acho que essa narrativa um pouco mais lenta e tudo mais, sem muita coisa acontecendo, é justamente pra ir construindo aquele universo, pra construindo aquele ambiente, pra no final ele trazer a recompensa. Né, dele falar assim, ó, tudo isso se encaixa, tudo isso faz sentido, lógico, tem elementos ou uhum. outros que deixam em aberto pra gente discutir, mas a história como um todo, putz, ela é muito fechada, né, ela tem todo um arco dramático ali que se fecha, então, pô, eu não, eu não tenho o que reclamar em relação a isso, porque eu acho que é, é a proposta da história realmente ir caminhando devagar, colocando esses mistérios para lá no final tudo se encaixar e se explicar. É, e eu
2: acho assim, também é, nesse ponto dessas críticas, reclamações, elas vêm um pouco de não entender o que o diretor, o que o roteirista quer passar com aquele filme, né? Não é um filme que é pra ser corrido, é, existem filmes e filmes. E o Jordan Peele, desde o primeiro mesmo, o Corra, chama Corra. E é um filme que as coisas vão sendo construídas lentamente, né? Uhum. O Corra tem outro, totalmente outro significado. Óbvio que não é, não é essa análise, mas só pra fazer uma, uma brincadeira aqui com o nome do filme. Mas é, a ideia do Jordan Peele é exatamente essa que o Pim falou. Ele vai construindo aos poucos, vai jogando elementos separados, que no fim, quando você junta tudo, faz total sentido, não fica nada em aberto. Ele deixa pequenas coisas, exatamente para fomentar essa discussão sobre o, sobre o filme depois, né? Que eu acho que é interessante. Por, mas, por exemplo, o Corra e o Nós, o Corra um pouco menos, mas o Nós é, é menos explicado do que o Nope, por exemplo. Total, o Nós você total. pode ter mais interpretações do que você tem com o Nope. O Corra também você pode ter algumas interpretações diferentes. Aqui a história em si, a principal história ali, é uma pessoa que não, não vai querer debater o filme depois, assistir por assistir, ela tem uma experiência completa. que O filme começa, tá ali, o pai dele morre, aí você entende que foi culpa do alienígena, sei o que, eles descobrem o alienígena e, e acabam com o alienígena. É isso. A história tá essa. Aí fiquem abertos se, tipo, se eles vão, vão levar a fama por ter descoberto o alienígena, por ter enfrentado o alienígena, ou se vai se a fama toda vai ficar para os canais grandes de televisão que apareceram no final, quando a coisa já estava resolvida, e fica essa dúvida. Mas, no geral, a história é muito bem fechada. Então, quem vai assistir o filme só por assistir, vai ter essa experiência. Pode achar um pouco mais parado? Pode, realmente. E, enfim, uma coisa que me incomodou e incomodou a Nathalie também, que eu sei do parado, é como o OJ... É bunda mole. Bunda mole não, mas nossa, cara, dá, nossa, dá raiva dá raiva de tão calmo. Situação.
1: Na verdade, tiveram duas coisas que me deixaram incomodadas. E eu não sei se a palavra é certa é incomodada ou se foi desconfortável. E eu sei que, na verdade, foi proposital do diretor, eu sei disso. E me pegou realmente. Uma que foi: a gente tá no mundo atual e o tempo todo a gente tá inserido no Velho Oeste ali. Uhum. Então é muito difícil a gente saber o que, que tá acontecendo. O negócio fala de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente não vê a tecnologia em primeiro plano ali. Que seria normal hoje, né? Claro que ele tem tem o celular, tem tudo, mas assim, eu sei que a tecnologia, quando o alienígena chega perto, ela para de funcionar e tal, então ela não é muito útil, mas mesmo assim, a gente vê pela roupa, pelo jeito, pelo parque do cara, tudo ali é inserido no mundo antigo, e você fica, meu, eu tô aonde que eu tô? Então isso foi me deixando, meu, tô, tô perdida, né? E a outra coisa que eu sei que é proposital, por causa, até por causa do novo do filme, que o OJ, ele não quer participar daquilo, né? Ele não quer, ele, não, não vou acreditar, não, não quero saber, não vou olhar, não quero estar tá ali, não, não acredito, não, não é comigo, então... E aí ele fica nessa calma, nesse, nessa negação, nesse negócio, eu falo, porra, meu, reage! Isso foi me deixando... <risos> não,
0: aquela cena lá do, ce do, do celeiro, não, do, do estábulo, quando aparece ali o, a, as crianças fantasiadas, em que ele simplesmente... Continua olha, Mano, a, a primeira cabecinha, eu já, tava eu já tava longe, eu já tava em outra cidade. <risos> que é. é. Então, mas. Não, não ele ainda ponto... dá um soco. Ele ainda dá um soco na cabecinha. É, um soco? Você tá maluco, eu não ia lutar nunca com, com, com um bicho desse. Tá, ali, ali tá maluco. Como você mas viu? esse ponto que você trouxe, Nath, eu também senti esse incômodo. Que é aquela coisa de em muitos momentos eu não sabia em que tempo o filme se passava, porque tinham vários momentos né que você tem ali pequenas tecnologias como câmera e tudo mais, mas em vários momentos eu pensava, caralho, pega a porra do celular e usa, tá ligado? Eu sei que existe toda essa construção também, mas em nenhum momento ele deixa muito claro todas as ferramentas que eles tinham disponíveis. Lógico, acho que isso pode ser muito também de uma construção ali do interior dos Estados Unidos, que Deve ser um pouco parecido com aqui, né, que, porra, no Brasil, tudo bem que tem muita gente com, com celular no interior, mas é muito inferior ao que a gente tem na cidade grande, digamos assim. É, né? o pessoal
2: que mora em fazendas até hoje... Tipo, famílias
0: que moram Exato, fazendas, exatamente. Não, então, acho que sentido. pode ter sido essa visão de, dele ter colocado ali, né? Sei lá, no, no interior dos Estados Unidos, as pessoas não têm tanta tecnologia assim, e por isso ele não explora tanto esses momentos. Mas ele também justifica o não uso da tecnologia com a presença do alienígena, mas eu, eu concordo com você que tem vários momentos em que eu não sabia em que ano eu estava. Porque é, eu acho que tem dois a... momentos que
2: eles mostram isso, né? Que é na própria parte dos alienígenas que ele pega o celular e começa a filmar, eu acho que é o único momento que, que eles filmam alguma coisa com o celular, talvez, uhum. e depois quando aparece o repórter lá no final, quando eles já estão com todo o plano bolado, e o cara vai lá pra filmar, o cara da da TMZ, né, que aí ele fica toda hora quando ele tá lá no chão, filma isso, cara, por que, que você não pegou o celular, por que, que você não tá gravando, por que, que você não tá filmando, então mostra que é uma, é uma cultura que existe do vamos filmar tudo com o celular, vamos registrar tudo a todo momento, que é uma coisa que acontece naturalmente hoje em dia, você vê uma coisa na rua, o nego já tá tirando o celular do bolso pra filmar, qualquer coisa Exato. mais ou menos, né. Então, assim o filme mostra isso nesse momento, e também um pouco na hora do... da apresentação, que é depois que a alienígena acaba comendo todo mundo lá no parque, mas, tipo, chega uma hora que as pessoas começam a levantar a câmera, celular pra filmar, e aí eles falam, não, não filma, não sei o quê. Então, assim, tem... Mas
1: eles falam pra eles serem exclusividade do... É, não, do exato, mas
2: as pessoas, elas têm esse instinto de filmar, é isso ah, que eu tô falando. Sim. Então, mostra que a gente tá nesse mundo onde as pessoas têm instinto de filmar, só que naquele recorte... Não existe isso. Tanto que eles vão na loja, compram as câmeras, aí vem o, o Angel, e o Angel já é uma outra visão da, da coisa, né, do que a deles. Depois vem o, o, o cinegrafista também, que é outra visão, o diretor lá, que ele, você vê que ele é fissurado. Malucão, né? né? Que ele vê que ele é fissurado no mundo animal, e ele e ele vai quando ele fala, caralho, isso é um baita de um animal para eu, eu fazer esse registro e depois ficar vendo em casa. Então, assim, é surreal como, como eles tratam essa relação de cada um com a tecnologia. Quando você sai daquele universo deles, a tecnologia ela existe normalmente, como a gente conhece, como a gente vê as pessoas usando no dia a dia. Quando você entra ali no, na fazenda deles, no, no rancho deles você vê que é outra relação. Eu acho que é também meio... Acho não, é proposital, com certeza, do Jordan Peele trazer isso, até pra, quem sabe, trazer esse tipo de discussão aqui. Tipo, que a gente se incomoda, porque a gente tá acostumado com essa tecnologia o tempo todo, de que, tipo, se tiver acontecendo alguma coisa bizarra aqui na minha, na minha frente, eu vou pegar meu celular e vou filmar pra mostrar pras pessoas, pra, pra registrar aquilo. E lá não. Lá ele só que nem entendeu o que tava acontecendo. O um ponto
0: que me deixou confuso é até no, no próprio começo do filme onde a gente tem o OJ levando um cavalo de verdade para um set de filmagem, né, que como o Pion comentou, são coisas que não acontecem há muitos anos no cinema, que a gente já teve muitas mortes de, de animais em, uhum. em filmagem e tudo mais, eu acho que tem uma do Gladiador ou de Ben-Hur, se, se não me engano, é um dos dois em que vários cavalos foram mortos durante as filmagens por conta de, de cena ou de más condições de gravação e tudo mais. Então, naquele momento tem que tem um animal de verdade no set, eu já achava que era mais pro passado. Mas aí rola tudo aquilo e aí eles levam um cavalo, um cavalo tela verde, que eu achei, eu achei muito engraçado. Tipo, eles levando um puta cavalão e tela verde no fundo, assim. Só que aí você entende que ali era uma proposta do diretor, que ele gosta de ver os animais. De verdade, né, que ele é totalmente excêntrico ali, de querer ver o real, mas também muito ganancioso no sentido de, tipo, né, na cena final dele filmando o bicho e se sacrificando, muito entre aspas, é no sentido ali de que, tipo, da forma que eu vi, né, na questão de tão excêntrico que ele quer deixar aquilo para ele, tipo, é a imagem que só ele vai ver, tipo, só eu posso ver isso, as outras pessoas não podem ver, né, eu sou superior a todos, então só eu vou ver essa criatura mística na minha frente, então ele vai lá, sacrifica, É meio que ele filma pra ele, né, que é essa coisa de que mostra ele também, uhum. é, ele é o diretor e ele também é o montador do, do filme dele, que ele fica sozinho no quarto, montando e assistindo a, a, a filmagem dele a todo momento, então a gente, o a pele, ele vai mostrando também essa... É, essa trincidade que vários cineastas têm, que a gente sabe de, de bastidores e tudo mais, que sai em sites de fofoca e os caralho, mas que ali fica muito claro também. Eu acho que por isso ele é aquele estereótipo do estereótipo, né? Acho que as pessoas podem reclamar ou achar ruim o personagem ser si daquele jeito, mas eu vi que é como o Jordan Peele queria definir ali de forma muito clara a excetricidade de um cineasta que quer tudo pra ele, que quer só glória e tudo mais, então, puta, eu achei, achei muito foda e talvez, total, total total uma crítica, mas só que
2: talvez não fique, não fique só pra ele, né porque o bicho morreu, as coisas que estão dentro dele vão cair no solo vai que resgatam a câmera e aquele vídeo que ele fez, né, aquele, aquele filme que ele fez, quem sabe ele não a gente não vai ver isso a gente não, mas as pessoas daquele, daquele universo do filme.
0: E isso já envolve uma outra discussão também que já renderia um filme muito foda que é você discutir se aquilo é real ou não. Eu, eu acho porque é uma coisa que a gente vive hoje, né? No sentido de que a gente tem todas as provas de que é real. Mas vão ter pessoas que não vão acreditar mesmo assim, porque a ideologia dela, muito entre aspas. Né. Então eu acho que isso já renderia um outro filme, porque assim, teria a, a filmagem do cara, mas eu vou falar que é montagem. Aí tem a foto que a, a personagem da Kiki Palmer tira ali no final, né? Com aquele artifício antigo ali do parque. Só que as pessoas vão acreditar nisso, por mais que tenham todas as provas possíveis. Eu já acho que isso renderia um, um, um outro filme, então, puta, seria é muito foda, muito foda.
2: Bom, depois de tudo isso que a gente falou, né, Pinho, eu só acho que a gente... Agora resta, além de discutir essa ressaca de novo, porque eu acho que tem discussão pra um bom tempo, né, o, é imaginar o que, que o Jordan Peele ainda pode fazer, né, porque que nem você falou, tem o... lá no começo, tem o meme do cavalo e os três desenhadinhos perfeitos, que é o que o Jordan Peele fez com essa trilogia, que não é uma trilogia, mas a gente pode dizer que sim, né? Imaginamos que com o Nope ele fecha esse ciclo de filmes com um nome só. É que o Corra não é bem um nome só, né, em inglês.
1: Cagaram não.
2: Mas o Mas o nós e o, e o Nope é um, é um nome só no... É engraçado, porque o Corra, não, em inglês, são dois nomes e o, e o terceiro, em, em português, que eles puseram mais <risos> nomes. Então, conseguiram de reduzir pra um. Mas o, ele fecha, né, um ciclo com esses três filmes e agora resta a gente imaginar o que, que o Jordan Peele vai trazer futuramente. Ele vai continuar nessa pegada desse terror psicológico, suspense... Esse aqui é um pouco menos psicológico, eu acho, mas traz essa tensão também. O que, que ele vai? Ele vai apostar, continuar apostando nesse formato? Ele vai arriscar outras coisas? Não sei, eu acho meio imprevisível a gente imaginar o que, que o Jordan Peele vai trazer, mas eu, pelo menos, fico muito ansioso pra ver a sequência do trabalho de Jordan Peele no cinema, porque eu acho que pelo que ele trouxe nos últimos anos, é um nome que continuar nessa pegada vai ser falado assim por muito, muito, Tomara. muito tempo.
1: Eu acho que ele se encontrou no gênero. Total, né? total. Então, acredito eu que vai continuar. Também vou aguardar ansiosamente pra, pros próximos. Mas é muito difícil a gente imaginar o que, que aquele cara tá pensando. Porque não dá pra acompanhar. Gente. É,
2: qual temática ele é vai trazer? É muito doido. O cara sai do... do, do... É, hoje... É, Mesmo
1: assim, você pensou em alienígena? Não consegui pensar absolutamente nada do que ele colocou no filme.
2: Então, não, mas ele. Mas ele sai, ele sai de um filme que ele trata racismo e escravidão nos tempos modernos. Ele vai pra um filme onde existem cópias de cada pessoa, e essas cópias elas têm ódio das pessoas reais. Você nem sabe até agora quem que é real ou não. E aí ele vai pra, um, pra temática alienígena. Tipo, onde que ele vai depois disso? Não dá pra se imaginar onde ele vai. Qual vai ser o próximo, o próximo foco que ele vai trazer?
0: Não, e, e esse ponto aí de, tipo, a gente né, esperar o próximo filme dele é que também ele vai ganhando uma liberdade de criação muito maior a cada filme, né? A gente tem o Corra que é um filme muito, muito menor na questão de orçamento e tudo mais enquanto o, o Nope porra, você tem aquele alienígena que o time de CGI ali trabalhou falou. os caras trabalharam pra caralho então ah. eu, tô, eu tô realmente ansioso só tem um ponto que me deixa um pouco apreensivo, porque assim a distribuição desse filme foi completamente errada porque o filme ele estreou no, nos Estados Unidos faz uns quatro meses já, ninguém chegou no Brasil só agora, então piratearam pra cacete, porque o filme quando ele estreou no Brasil já estava no, nos streamings dos Estados Unidos, então assim, foi, foi mal pensado nesse sentido, e eu acho que isso encaixa muito com o que a, a Nat tinha falado de muita gente criticando de que o filme é lento e tudo mais, porque pode ser que muita gente tenha assistido em casa, e aí as pessoas estão acostumadas com série da Netflix, que é um, alguma coisa mais dinâmica, pô, as pessoas falaram que a série do Senhor dos Anéis é lenta, maluco, e o negócio acontece coisa é. pra caralho, então assim eu sinto que é muito essa coisa de acho que assistir em casa as pessoas estão acostumadas com um tipo de conteúdo e quando você tem uma coisa que é pensada para um, um cinema no sentido de que é você vai ficar duas horas da sua vida sentada assistindo direto sem pausa né sem a liberdade da pausa então acho que isso muda também como as pessoas vão assistir ao filme, assim, então... Isso me deixa um pouco apreensivo, porque se você pirateia muito filme, ele ganha menos em bilheteria, então ele pode não se pagar nesse sentido, e aí me deixa um pouco apreensivo, porque aí o quarto filme dele pode não ter uma distribuição tão grande, ou pode não ser tão grandioso quanto foi esse, por cagada na hora de divulgar o filme. Então, é, em partes eu tô muito ansioso pra assistir o próprio, porque como a Nathalie falou, eu sou muito cadelinha do Jordan Peele, e sou mesmo, vou ali na estrela, vou comprar pré-venda o próximo, porque aí é garantido. E, mas, por outro lado, eu fico com esse medinho em relação a, a o, ao orçamento e a bilheteria do quanto o filme vai arrecadar e tudo mais. Mas é isso aí, é papo mais pra frente. Então é isso, pessoal, comentamos aqui nossos pontos sobre Nope, né, que eu me recuso a chamar esse filme de Não Não Olhe, porque eu acho horroroso, <risos> mas, mas... E comenta pra gente também qual foi a interpretação de você para esses pontos que a gente trouxe aqui, se vocês concordam, se vocês discordam, né, quais são os outros pontos de vista aí que a gente tem em relação ao filme, e claro, não se esqueça de se inscrever no feed do podcast, porque a gente tá com o Sobre Filmes e Séries toda segunda-feira, agora a gente tá com um quadro novo toda quarta-feira comentando sobre os episódios de House of the Dragons, a gente tá com o Nexus Room quinzenalmente, né, então assim, tá com o podcast para cacete para vocês ouvirem, então, é só se inscrever aqui pra não perder nenhum episódio. E, claro, seguir o Oficina Geek em todas as redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Twitter, na Twitch. Então, segue a gente pra não perder nenhum conteúdo. Então, é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Falou.
1: Valeu.